0: Nouveau numéro de Savolcou, ici, chez vous, sur Boursorama. Euh, l'émission qui donne du sens à votre épargne avec cette question aujourd'hui. Comment s'assurer de la durabilité d'un fonds vert? Bonjour, Bastien Rospopoff. Bonjour. Directeur de division, supervision transversale de l'autorité des marchés financiers, plus communément appelée l'AMF. Euh, pour l'AMF, c'est quoi, juste un, un fonds d'investissement durable, vert, responsable? Est-ce qu'il euh, y a une définition? Est-ce qu'il y a...
1: Alors c'est une bonne question, il n'y a pas de définition harmonisée. Et donc il y a autant de définitions que des acteurs, finalement, et des pratiques qui vont être assez variées entre les différentes personnes. Pour autant, il y a différents labels qui existent, des points de repère, mais on essaie de travailler une harmonisation.
0: Mmh. C'est pas ça le problème, savoir que finalement, chacun peut définir plus ou moins un fonds durable à sa guise, à sa sauce
1: non, ce n'est pas vraiment le fond du problème, parce que finalement, vous avez autant de gérants, par exemple, sur, la pratique, sur, la, sur l'aspect financier, vous avez des gérants qui ont des approches très différentes de ce qu'ils estiment être la bonne approche de gestion. Et d'un point de vue extra-financier, on est sur des problématiques similaires. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise durable Ça pose au fond des problématiques hyper mmh. subjectives. Mmh. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne pratique environnementale, une bonne pratique sociale ouais, c'est vrai. Donc, c'est des choses très compliquées, c'est assez légitime que les gérants aient des di- différences dans la façon de le mettre en œuvre.
0: Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, et c'est une avancée qu'on peut pas discuter, euh, c'est que ces fonds d'investissement socialement responsable, on a le sentiment qu'ils se sont installés depuis plus en plus, certains diront que c'est pas assez rapide, mais quand même aujourd'hui, on en trouve quasiment partout, dans toutes les offres, les contrats d'assurance-vie, des banques, des assureurs, il y a, voilà, ça, ça, ça s'installe, on va dire.
1: Tout à fait. On a vu un mouvement tout à fait notable en 2019 où des grands gérants ont fait la transition de l'entièreté de leur, l'entièreté de leur gamme, c'est-à-dire que l'ensemble de leurs fonds sont devenus durables, ouais, en avec apparence. des degrés. En tout cas, ils ont basculé dans leur ouais. méthode de gestion avec des approches très systématiques qu'ils appliquent à leur gamme, donc ça sur les très gros gérants, et sur les plus modestes aussi, chacun qui a, a proposé au moins un fonds durable.
0: Donc, oui, complètement installé dans l'offre existante. Ouais. En même temps, on sait que le gendarme de la bourse, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, euh, veut plus de. C'est quoi c'est de la lisibilité pour pour l'épargnant parce que pour certains, euh, certains clients pensent que euh, tu a raison ou euh, que les promesses ne sont pas tenues par ces, par ces placements euh, verts, durables, responsables.
1: Ben en fait, il y a deux mouvements. Déjà, il y a une, une offre qui est très hétérogène. Ce que vous disiez hein, au début, qu'est-ce que c'est qu'un fonds durable On va avoir des gérants qui ont des approches très différentes. Mmh. Et donc, se repérer déjà dans cette offre et dans cette catégorie de l'offre, c'est quelque chose déjà de très compliqué. Mais pour autant, il y a un vrai besoin de plus de lisibilité au sens où il faut, par exemple, avoir des, des communications qui sont plus équilibrées, qui ne présentent pas que les avantages des offres, ah. mais aussi leur limites. Pour éviter le caractère déceptif, on va nous vendre un fonds qui paraît très durable en réalité, et puis en pratique des émetteurs dans les portefeuilles qui correspondent pas exactement à la stratégie telle qu'elle a été mise en œuvre. Donc ce discours plus équilibré, c'est un des éléments qui va rendre l'offre plus pour lisant. tous les
0: produits, pour les produits structurés, pour n'importe quel produit. – Tout à fait. fait. – comme on l'a toujours toujours sur le rendement risque. – On soupèse bien les, les, pour, les pour et les contre. Euh, est-ce que, pour l'AMF, euh, un fonds durable doit ou ne doit pas investir dans le secteur des énergies fossiles Vous avez une position, une doctrine là-dessus
1: alors, le, le premier point, c'est que dit la réglementation À ce stade, on a un règlement SFDR, dont on reparlera peut-être, euh, qui est un règlement européen, qui ne prend pas de position claire sur le sujet. Il ne dit pas clairement est-ce qu'un fonds durable doit exclure ou ne pas exclure les énergies fossiles. Nous, on recommande une clarification de ce texte-là, pour que les énergies fossiles sont dans leur grande majorité, exclues, en dehors du gaz qui est prévu dans la taxonomie verte. Pour autant, ça pose une question qui n'est pas simple, parce que les énergies fossiles... Vous avez deux types d'offres de, de, de particuliers, ceux qui pourraient vouloir avoir un fonds vert uniquement, avec des énergies renouvelables par exemple pour caricaturer, ouais. et puis d'autres qui pourraient accepter d'avoir une partie d'énergie fossile sur les acteurs en transition, ouais. qui sont en train de fermer ce type d'exploitation par exemple de centrales à charbon pour se reconvertir sur d'autres énergies renouvelables. Pourtant, les deux offres peuvent coexister. Vous pouvez ouais. être un épargnant qui peut légitimement vouloir un fonds de transition ou un fonds énergétique. Pour vouloir vrai. aider
0: de gros acteurs qui se disent bah oui, effectivement maintenant il faut qu'on, qu'on accède à notre transition énergétique, notre transition green, et pour ça, faut-il qu'elle soit crédible avec de l'ambition, Exactement. des moyens, etc. – Mais ça requiert bien d'avoir une partie… – Donc il a pas une partie... offre qui est meilleure que l'autre, c'est juste non. des offres destinées finalement à des profils, à des questions différentes, différents. d'accord, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'idée ou pas, je pose la question, est-ce qu'il faut faire un peu le ménage malgré tout, dans, dans, dans ces fonds verts, parce que tout ceci ne se valent pas, on le voit bien, même si euh, on ne fait, mais, on fait pas, enfin, même pas de hiérarchie tout ne se valent pas, clairement. Euh, mais après, une fois qu'on parle de... tous, pardon, je coupe, mais tous ne sont pas non plus... Tous les gens ne sont pas sincères dans leur démarche. Il y a aussi parfois une approche aussi commerciale, marketing, qui peut aussi, euh, à des fins mercantiles, enfin, on se dit les choses. Hein. Tout à fait.
1: Bah, essayer de positionner son fonds le mieux possible. Parce que quand on a des investisseurs qui demandent le plus des préférences de durabilité, c'est normal qu'en tant que, que société de gestion, on ait la tentation de, d'essayer de présenter son fonds comme étant plus vert. Mais quand on veut faire le ménage, finalement, il y a des choses très différentes. Il y a d'une part, s'assurer que les promesses sont tenues. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, quand je dis que je vais sélectionner des émetteurs d'un de point de vue vertueux, que ces promesses-là soient effectivement mises en œuvre. Et donc ça, c'est notre travail, nous, l'autorité des marchés financiers, s'assurer que les promesses sont bien tenues. C'est aussi le rôle d'un certain nombre d'acteurs hein, qui sont un peu moins connus, comme les dépositaires. Ça va être aussi le cas des certificateurs du label. Donc on a un certain nombre d'éléments dans l'écosystème qui doivent s'assurer que ces promesses sont tenues, mais ça ne suffit pas. Pour aller sur plus de lisibilité et faire un peu le ménage sur les offres, on a peut-être deux éléments. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, assurer que bah, les avantages sont bien proportionnés par ouais. rapport aux limites, et aussi assurer que le discours discours commercial extra-financier proportionné à l'ampleur de la prise en compte des critères. Ouais. Pour le dire très simplement, ouais. si vous faites quelques petites exclusions très symboliques, ce ne serait pas approprié de communiquer très fortement
0: avec des images de forêts, etc. Ouais. Donc, c'est et là. Ces là L'AMF veille veille au grain tout et tout l'AMF fait. regarde s'il n'y a pas un décalage justement entre la réalité de ce qui se passe sous le capot de la gestion. Et et les arguments marketing. Encore une fois, on l'a pas dit, mais est-ce que la collecte aujourd'hui en matière d'OPCFM et de CIGA se fait largement, je dis sur pas fonds, mais largement ouais. sur les fonds durables Il Tout y a cette appétence d'investisseurs, et donc euh, voilà. Bah, c'est notre métier. On fait des contrôles sur place, on fait des revues de documents commerciaux, on fait aussi de la doctrine pour exiger finalement d'en dire moins sur les approches qui en font euh. le moins. Et qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont euh, qui ne sont pas bien alignés entre la, les pratiques de gestion et, et le discours marketing Vous faites quoi
1: Bah, une information qui est trompeuse, est susceptible d'engendrer un processus de sanction comme tout autre élément trompeur qui peut être communiqué au client. Donc ça peut être une des possibilités. Pour l'instant, là, on, fait, on est plutôt dans une approche où on met des règles, on précise mmh. les règles, notamment via des doctrines. On a une doctrine qui est parue en 2020, et on mène chaque année dans nos priorités la développement des pas, contrôles mais
0: pas de PV, c'est ça pour l'instant c'est euh... Non, on mène <rire> des
1: contrôles à l'heure actuelle. On vérifie ce qui est mis en œuvre, et puis on verra ce que ça donne s'il y a des
0: manquements qui sont susceptibles de donner lieu à des sanctions. Bon, pour ça, c'est ça qui nous regarde, qui ne sont pas encore une fois des experts, mais qui ont envie encore une fois, de, et qui sont soucieux encore une fois des, des critères environnement, sociaux et de gouvernance. Comment ça de l'engagement donc, encore une fois, d'un fonds d'investissement, d'une CICAF. Comment concrètement, quand on est assis à son bureau ou chez soi euh, Parce qu'on sait qu'il y a des labels, il y a le label ISR, mais il peut rassurer en même temps, euh, il rassure pas totalement non plus. Qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui nous regardent
1: alors, déjà, regardez les documents euh, qui vous sont mis à vos dispositions. C'est-à-dire que d'un point de vue réglementaire, on a créé, euh, avec des textes européens, avec de la doctrine nationale, des obligations de, trans- de transparence de plus en plus renforcées. Vous avez pléthore de documents pour essayer de regarder l'approche telle qu'elle est. Donc, ne vous arrêtez pas à la présentation commerciale qui est en fait. Il y a une présentation et documents qu'on essaie de rendre le plus lisible possible pour l'épargnant. Et donc, regardez aussi ces approches-là. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Euh, typiquement, pour prendre l'exemple du label ISR, le, le, les certificateurs du label ISR ne vérifient que ce qui est lié à l'obtention du label ISR. Si vous avez un fonds qui est vert, par exemple, et qui a le label ISR, le label ISR ne donne pas de promesse de garantie environnementale spécifique. C'est une promesse plus large d'un processus qui est respecté et qui est mis en œuvre. Mmh. Et donc, non, il ne faut pas s'arrêter aux promesses des labels. Il faut regarder la documentation réglementaire et aussi essayer de regarder quelles sont les limites qui doivent être décrites hein, par les mmh. gérants dans ces approches-là. Et tous ces documents, normalement, sont là pour vous permettre de prendre conscience de ce qu'il y a dans votre produit.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Bastien Rospopov, directeur de division supervision transversale de l'autorité des marchés financiers. Merci à vous. Merci. Ça vaut le coup, on revient dans quelques jours, dans une semaine, ici chez vous, sur Boursorama.